0: Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur zweiten Folge der bereits fünften Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Wir, das sind heute Miriam Rürup und Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist unser Podcast eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. In unserer aktuellen Staffel wollen wir den Blick einmal ganz nach innen und auf die jüdischen Studien selbst richten. Was sind und wie arbeiten jüdische Studien? Sind die Fragen, die wir in vier Folgen mit unseren Gästen gemeinsam diskutieren wollen. In unserer ersten Folge, die Sie bereits jetzt im Podcast nachhören können, haben wir zu der Frage, was sind jüdische Studien, mit Sandra anusiewicz speer vom Zacharias Frankel-Kolleg hier in Potsdam gesprochen und andererseits unseren Kollegen Werner Tress hier vom MMZ in Potsdam eingeladen. In der heutigen Folge wollen wir die Perspektive eher auf konkrete Praktiken und Arbeitsweisen der jüdischen Studien richten, weshalb der Titel der heutigen Podcast-Folge Biografische Arbeitsweisen und Oral History ist. Für diese Diskussion um die Erkenntnispotenziale des biografischen und des historischen oder akademischen Blicks Auf konkrete individuelle Lebenserfahrung und Geschichtserfahrung haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Einerseits Karin Körber und andererseits Grazina Jorewitsch. Und ich freue mich, Ihnen unsere Gäste jetzt kurz einmal vorstellen zu dürfen. Karin Körber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. In Kooperation mit der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Sie hat Soziologie, Politikwissenschaften und Psychologie in Bremen, Berlin und New York studiert und später auch an der HU in Berlin promoviert. Karin hat mehrere Forschungsprojekte durchgeführt und geleitet, die sich mit der Migration russischsprachiger Jüdinnen und Juden in die Deutsche Einwanderungsgesellschaft nach 1990 beschäftigt haben und hat in diesem Rahmen auch zahlreiche biografische Interviews durchgeführt. Unser zweiter Gast ist Krasina Jurewitsch hier aus Potsdam wo sie seit Februar 2021 die Juniorprofessur für jüdische Religions- und Kulturgeschichte Mittel- und Osteuropas innehat. Hier in Potsdam hat auch ihre akademische Laufbahn begonnen, wo sie jüdische Studien, Philosophie und Religionswissenschaft studiert hat, ein Studium, das sie auch an die Karls-Universität nach Prag geführt hat. In Potsdam wurde sie auch mit einer Arbeit im Bereich der Philosophie promoviert, das sich mit Moses Mendelssohn und der Bestimmung des Menschen auseinandergesetzt hat. Danach war sie in verschiedenen akademischen Institutionen tätig, in Düsseldorf, in Mainz, in Toronto, bis sie dann wieder hierher nach Potsdam gefunden hat. Ja, und damit würde ich sagen, können wir direkt in die Diskussion einsteigen und ich freue mich auf unser spannendes Gespräch.
1: Also, ihr beide arbeitet auf unterschiedliche Art und Weise biografisch. Du, Karen, führst Interviews um bestimmte übergeordnete Fragen eigentlich der Gegenwart, könnte man sagen, als Soziologin zu beantworten, aber mit einem historisch informierten äh, Rahmen oder Hintergrund, äh, mit dem du dich der Gegenwart quasi näherst. Und du, Grajina, ähm, schaust dir den Umgang mit Biografien quasi in gewisser Weise aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, könnte man fast sagen, als Historikerin an, weil du dir auch den Zugang zur jüdischen Geschichte über Biografien des 19. Jahrhunderts erschließen möchtest. Vielleicht könnt ihr beide jeweils aus dem, wie ihr arbeitet, sagen, was eure besondere Form und was quasi der der Vorteil von biografischen Arbeiten in eurem jeweiligen Zugang ist und auch eher aus euren konkreten Projekten heraus, warum ihr euch dafür entschieden habt?
2: Also ich versuche es mal tatsächlich an konkreten Projekten vielleicht festzumachen. Also die Annäherung über das äh, biografische Arbeiten ermöglicht, glaube ich, das Aufschließen von Erfahrungswissen, in diesem Fall im Feld der jüdischen Studien, was sozusagen gerade so Gegenwartsfragen im Feld sozusagen eines sich verändernden Judentums beispielsweise in Deutschland oder in den Nachkriegsjahrzehnten angeht sozusagen darüber in einer besonderen Weise aufzuschließen. Also das heißt, wenn man so will, also gegen die Annahme und ja durchaus ein starkes äh, Narrativ unserer Erinnerungskultur der äh, jüdischen, der Perspektive auf Juden und Jüdinnen als Opfer in der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft, war es oder ist es zum Beispiel in der Erforschung der Einwanderung der russischsprachigen Jüdinnen und Juden, über die biografischen Zugänge möglich gewesen, andere Lebenserfahrungen und ein anderes Erfahrungswissen, was diese Menschen mitbringen, aufzuschließen und darin über diese biografischen Zugänge sozusagen einerseits nochmal einen anderen Blick darauf zu werfen, welche Erfahrungen haben diese Menschen mit dem Ereignis des Holocaust eigentlich gemacht, also welche anderen Perspektiven auf den Holocaust selber sozusagen lassen sich darüber nochmal aufschließen, aber auch welche anderen Selbstverständnisse aufgrund einer anderen Sozialisation, eines anderen Aufwachsens in einem anderen nationalen und nationalkulturellen Kontext, nämlich dem der Sowjetunion sozusagen wiederum führt zu einer anderen Perspektive darauf, wie dieses geschichtliche Wissen und zum Teil auch das familiäre Erfahrungsgewissen überformt worden ist von dem, was die sozusagen die sowjetischen Narrationen gewesen sind und was passiert wiederum im Prozess der Migration mit diesem Erfahrungswissen in der Konfrontation, sage ich jetzt mal, mit dem, was sozusagen die deutsche Erinnerungskultur bedeutet und darin sozusagen auch das verortet sein äh, der jüdischen äh, Gemeinschaft in diesem Land.
0: Ja, vielen Dank, Karin, für diesen ersten Überblick, der ganz viele Punkte schon angesprochen hat, die natürlich für unser Thema heute interessant sind. Aber ich würde den Ball jetzt gerne Grajina zuspielen. Ähm, Grajina, du stehst ja für das Vorhaben, den Zugriff oder die Disziplin der Jewish Biography Studies an der Universität Potsdam zu institutionalisieren oder als Zugriff oder als Disziplin zu etablieren. Könntest du denn uns ein wenig einen Einblick darin geben, was das genau meint? Was meint Jewish Biography Studies?
3: Sehr gerne. Das Fach gibt es eigentlich noch nicht. Und es ginge darum, das tatsächlich zu etablieren als einen institutionellen, disziplinären Rahmen für ganze Forschung aus dem Bereich der jüdischen Studien, die mit biografischen Ansätzen arbeitet, die auch selbst biografisch ist, aber in der auch zum Beispiel Historiografie der jüdischen Biografik betrieben wird. Das heißt, Jewish Biography Studies, so wie ich sie verstehe, wäre ein, eine Subdisziplin der jüdischen Studien, in der wir uns spezifisch mit Methodologie und Historiografie der Biografik beschäftigen können. Und wie gesagt, es, ist, es gibt es dies, also diesen Subbereich gibt es noch nicht und es würde darum gehen, zusammen an so einem Rahmen zu arbeiten, an der Etablierung dieser, dieser Subdisziplinen. Und das heißt, wir müssten all das, was es bereits gibt, zusammenzuführen und dann natürlich auch neue Ansätze entwickeln. Und wie man sich vorstellen kann, wenn, wenn es etwas als ähm, institutionellen Rahmen gibt, das heißt, wenn es auch Möglichkeiten gibt, In festen Strukturen an etwas zu arbeiten, entwickeln sich auch noch neue Sachen. Und darum ging es, weil wir in dem Bereich jüdischer Studien sehr viel Affinität zur Biografie haben. Und an diese Biografie, an diese Affinität können wir ansetzen. Und diese Affinität steht zum Beispiel oder ist eigentlich dadurch verursacht, dass wir Interdisziplinär arbeiten und biografik, biografische Studien sind genauso interdisziplinär. Das heißt, es gibt einen methodologischen Zusammenhang oder einen einen Typus des Denkens, der sowohl in den Biography studies wie in den jüdischen Studien vorhanden ist. Und an dieser Gemeinsamkeit können wir ansetzen. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite haben wir große Affinität zu, zu biografischen Studien, weil wir uns sehr oft mit dem Gegenstand Identität beschäftigen. Und eigentlich ist Biografie die Methode der ersten Wahl, wenn wir Identitäten erforschen, ähm, wenn wir uns, individuellen Lebensgeschichten widmen und diese im Zusammenhang der überindividuellen Strukturen untersuchen. Und das können wir mit Biografie ganz gut machen, weil Biografie Selbst- und Fremdzuschreibungen verbindet aus dem zeitgenössischen Kontext. Die verbinden wir wiederum mit unserer analytischen Ebene, das heißt unserer Fremdzuschreibung aus der analytischen Perspektive. Und all das ermöglicht die Biografie. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in den Jewish Biography Studies genau an diese Gemeinsamkeiten anschließen können, wie Interdisziplinarität und an, an die Bedeutung der Biografie für die Erforschung der Identität.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Rajina, für diesen ersten Überblick. Ich denke, der uns schon sehr viel äh, an Material auch für das weitere Gespräch geboten hat. Und ich würde vielleicht einen Aspekt aufgreifen, ähm, den du genannt hast, nämlich eigentlich das, das Ansinn, all das, was es bereits gibt, zusammenzuführen und dies als eine Methode zu nehmen, um unterschiedliche Zugriffe für das Schreiben über individuelle Lebensgeschichten in überindividuellen Zusammenhängen zu nutzen. Und meine Frage an dich, Karin, ist äh, in diesem Zusammenhang, wenn Grajina sagt, all das zusammenzuführen, äh, was es bereits gibt, würdest du sagen, dass dein Arbeiten mit Biografien und individuellen Lebensgeschichten, dass das ein Teil davon ist, deine Arbeit. Also kannst du uns eigentlich etwas dazu sagen, wie deine Arbeit mit Biografien und individuellen Lebensgeschichten war? Und siehst du, siehst du Bezüge zu dem, was uns Grajina vorgestellt hat?
2: Also ich würde es mal in zwei Richtungen versuchen. Also zum einen, das was Grajina schon angedeutet hat, ist ja etwas, was wir sozusagen sowohl aus den Geschichtswissenschaften wie auch aus der Soziologie, aus der ich komme, im Grunde seit etwa 40 Jahren, 40, 50 Jahren, also seit den 70er, 80er Jahr- Jahren kennen, also der biografische Zugriff auf äh, oder die, die Lebensgeschichte als Zentrum sozusagen biografischer Forschung, die sich vor allen Dingen eben äh, sozusagen mit der Durchsetzung der Möglichkeiten, Interviews machen zu können, in beiden Disziplinen in diesen Jahren ganz stark sozusagen verankert hat. Und damit haben wir erstmal sozusagen einen Zeitpunkt benannt, in dem einerseits, wenn man so will, schlicht die technischen Möglichkeiten, nämlich Interviews machen zu können also Tonmänner zu haben, Kassetten zu haben, die äh, sozusagen diese Dokumente aufnehmen zu können, mit dazu beigetragen haben, dass das zu zu einer zentralen Methode sowohl in den Geschichtswissenschaften wie in den Sozialwissenschaften wird und auch in der Sozial- und Kulturanthropologie, in den Kulturwissenschaften bis heute sozusagen zu einem zentralen methodischen Zugriff wird. Das heißt, die Annäherung an Biografien hat, wenn man so will, einerseits was ganz praktisch mit technischen Möglichkeiten zu tun, aber hat natürlich zugleich etwas damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, dann auch später für die jüdischen Studien nicht ganz äh, unbedeutend, in diesen Disziplinen, also sowohl in der Geschichte wie auch in der Soziologie, sozusagen die Frage aufkommt, wollen wir uns etwa historischen Ereignissen nur entlang von wichtigen historischen Persönlichkeiten annähern äh, oder in der Soziologie über Großtheoreme oder wollen wir nicht den Versuch unternehmen? diejenigen Geschichten zu erzählen, die entweder gar nicht erzählt worden sind oder sozusagen nur marginal am Rand äh, erzählt werden oder aber auch Möglichkeiten sozusagen bieten ähm, oder wollen wir nicht auch methodische Zugriffe wählen, die nochmal die Möglichkeit bieten, uns anders historischen Ereignissen zuzuwenden und sie auch nochmal anders über den Zugriff auf das Individuum sozusagen aufzuschlüsseln, zu rekonstruieren und damit andere Zugänge zu haben. und Diese, das ist sicherlich kein Zufall, dass es zu einem Zeitpunkt sich vollzieht, wo einerseits eine technische Möglichkeit, andererseits die Ereignisse der Weltkriege und des Holocaust im Hintergrund ähm, sozusagen verstärkt auch in den Disziplinen dazu auffordern, zu sagen, wie können wir uns diesen Ereignissen eigentlich annähern und zwar über die Erfahrungsgeschichten verschiedener Gruppen. Und damit sozusagen, glaube ich, taucht diese das, was wir in der Soziologie biografische Methode nennen, wird dann wirklich zu einem Forschungszweig von Biografieforschung oder Oral History in den beiden jeweiligen Fächern und ist seitdem sozusagen ein produktiver Zweig, der, wie Grajina richtig sagt, ähm, mittlerweile eine Reihe von gerade zeitgeschichtlichen oder eben, kulturwissenschaftlichen, soziologischen Studien sozusagen ganz wesentlich fundiert. Und darin sozusagen sortiert sich auch meine eigene Forschung, aber auch die von vielen anderen, die mittlerweile in den jüdischen Studien forschend unterwegs sind und deren Zugriffe, wenn man so will, auch was die Zeiträume und Fragestellung angeht, sich auf die Zeit etwa des Nationalsozialismus und damit die Zeitzeugenenschaft-Befragungen angefangen hat zu konzentrieren oder dann auf die Nachkriegsjahrzehnte bis heute sozusagen in gegenwärtige Fragestellungen, was etwa jüngere Migrationsprozesse etc. angeht. Und im Zentrum steht immer wieder die Herangehensweise, sozusagen die Einzelnen mit ihren Geschichten ins Zentrum zu stellen, um damit aber auch mehr sagen zu können als nur sozusagen die Rekonstruktion einer individuellen Biografie, die immer ja ein sozusagen ein konstruktiver Akt ist und in die abgelagert ist, ähm, Erfahrungen, die bestimmte Gruppen machen, zu bestimmten Zeitpunkten machen und in die darin sozusagen weite, größere gesellschaftliche Erfahrungen abgelagert sind.
1: Ich, ich sehe, Grajina möchte da direkt drauf reagieren. Das ist ja wunderbar. Wir haben quasi das äh, interdisziplinäre Gespräch, das, das hier schon beginnt. Ich hätte, wenn ich dazwischen schieben darf, aber vielleicht passt das auch zu dem, was du sagen musst, oder auch Grajina könnte es drauf antworten, nämlich ähm, du, Karen, hast gerade die, die Faktizität äh, schon genannt, dass es quasi die Anfänge... Ähm, eigentlich der Oral History nicht unbedingt von vor 20, 30 oder 40 Jahren das Wesentliche sind bei der jüdischen Geschichte, sondern auch schon das ähm, Zeugnis ablegen quasi nach nach 45. Also die Frage, wie kann man mit dieser Katastrophe eigentlich umgehen und wie kann man den Stimmen wieder Gehör verschaffen? Und da stellen wir uns ja dann tatsächlich aus heutiger Perspektive müssen wir uns ja auch der Frage stellen: Wie sieht es aus mit dem mit diesem Anspruch des authentischen, des faktenorientierten Zeugnisablegens dieser, dieses unmittelbaren Schocks nach 45 und dem heute auch fiktionalen biografischen Schreiben, was, was äh, du, Grajina, in deinen Arbeiten ja auch ähm, in den Blick nimmst. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne nur noch den Fokus auf tatsächlich die biografische Forschung, die wir in den jüdischen Studien betreiben, noch um eine Ebene erweitern, um die Ebene der Historiografie des jüdischen, explizit jüdischen biografischen Erzählens. Das heißt, wir forschen selbst biografisch, aber in den Kontext gehört auch eine bestimmte Tradition der Biografik aus den jüdischen Studien aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und all das, was vorher schon geschehen ist, weil wenn wenn wir biografisch arbeiten, schreiben wir uns in ein bestimmtes, auch intellektuelles Kontinuum. Und äh, das wäre sozusagen der zweite Bereich der Jewish Biography Studies, wie ich sie verstehe. Und wir sprechen jetzt explizit auch über die Aktuelle biografische Forschung und äh, das, mein, meiner Meinung nach, sollte immer zusammengedacht werden. Die Historiografie der jüdischen Biografik und das, was wir selbst jetzt an biografischen Forschungsergebnissen produzieren. Und was die Fiktion und Faktualität angeht, da würde ich erstmal auch vielleicht damit anfangen, was eigentlich die Situation des biografierenden Subjektes ist, also die, der biografierende Forscher. Also wenn wir uns biografisch betätigen, wenn wir biografische Forschung betreiben, sind wir immer involviert. Wir sind involviert in Lebensgeschichten. Es ist etwas, was uns, wenn wir biografisch arbeiten, davon unterscheidet, was Sozial- und Strukturgeschichte macht, weil uns immer gegenüber Menschen stehen. Und das können aber auch historische Subjekte sein. Und das heißt, wir können diese Forschung ohne Involviertheit meiner Meinung nach nicht betreiben. Eine Grundstruktur ähm, zwischen Biograf, Biografin, beziehungsweise einer Person, die die Interviews führt, und der Person, die uns gegenübersteht, aber auch eine historische Figur se- sein kann, die nicht physisch da ist, ist, dass wir Affekte entwickeln. Und das beschreibt man in der Poetik der Biografie auch als autobiografische Dimension des Biografischen. Das heißt, wir werden immer hingezogen oder abgestoßen sein von der Person, mit der wir arbeiten. Und das muss man anerkennen, transparent machen. Und das wird die Ausgangslage sein für unsere Beschäftigung mit dieser Person. Das heißt, dass diese Grundstruktur der affektiven Involviertheit oder des Engagements des Biografen, der Biografin in die Lebensgeschichte, die diese Person rekonstruieren soll, ist auch etwas, was wir genauso in den historischen Quellen haben. Das heißt, auch wenn wir eine jüdische Biografie aus dem 19. Jahrhundert haben ähm, oder aus dem 20. und das klassische Beispiel wird Hannah Arendt über Rachel Levin warnhagen Das heißt, auch hier haben wir bestimmte Involviertheit-Affekte. Das heißt, die Situation der Schreibenden, der Biografierenden, der Biografin wird entscheidend sein eigentlich für die Interpretation. Und das ist, da sind wir wieder bei der Perspektivität jeder Historiografie. Nur, und das ist der Punkt, den ich gerne stark machen möchte, ist biografische Forschung, weil sie zwei Menschen aufeinander stoßen lässt, eine ganz besondere. Die ist in anderen historischen ähm, Richtungen nicht so gegeben.
0: Vielleicht, wenn ich daran direkt mit einer Frage anschließen darf an dich, Karin, ist das nicht eigentlich ein äh, Problem oder ein Sachverhalt, auf den Krajina jetzt auf, äh, aufmerksam gemacht hat, der sich, äh, sagen wir mal, zuspitzt oder verdichtet genau in dem Kontext, den du ausgeführt hast, nämlich unmittelbare Interviews. Also das ist ja nochmal eine viel unmittelbarere Dimension des Zusammentreffens zwischen äh, zwei äh, Personen.
2: Ja, das ist fraglos der Fall. Ich würde es noch mal vielleicht ein bisschen anders angucken wollen. Also bleiben wir mal bei der konkreten Interviewsituation. Das ist richtig. Es ist eine unmittelbare Interaktion, in der, anders als wenn ich mich, also Tagebucheinträgen einer verstorbenen Person zuwende, ich der Person direkt gegenüber sitze und es Annahmen von beiden Seiten ähm, jeweils über die Person, über die Situation gibt, äh, auch äh, sozusagen Fragen im Hintergrund, sowohl derjenigen, die die Fragen stellen, wie auch derjenigen, die befragt werden, im Hinblick darauf, was denn eigentlich etwa mit dem Material gemacht wird und so weiter. Und insofern gibt es, wenn man so will, ja auch forschungsethische Voraussetzungen, die zu einer solchen Interviewsituation gehören, die, wenn man so will, sozusagen als Mindestvoraussetzungen bedeuten, es gibt so etwas wie einen Safe Space, wenn sich Menschen zu einem Interview bereit erklären. Es gibt eine Vertrauenssituation, die sich nicht nur auf die Gesprächssituation selber bezieht, sondern auch darauf bezieht, was mit dem Material gemacht wird und wie darin gewissermaßen auch die Person, die da bereit ist, ihre Geschichte zu erzählen, sozusagen auch geschützt werden kann, in Hinblick erstmal auf ganz klassische Verfahren, etwa der Anonymisierung, was für viele Interviewpartner und Partnerinnen ganz zentral ist, dass sie nicht mit ihren Klarnamen erscheinen wollen, wenn sie Auskunft geben, Dass sie eine Kontrolle auch über den Text, der am Ende ja entsteht, wenn ein Interview verschriftlicht wird und das, was mit den also was daran dann interpretiert und später veröffentlicht wird, dass sie auch darauf einen Einfluss insofern haben, als dass es Rückkopplungen geben sollte zwischen denjenigen, die Interviews machen und denjenigen über die sie dann ihre Forschung sozusagen ablegen und zu Recht auch aus der Perspektive der Beforschten der Anspruch artikuliert werden kann, sich dazu sozusagen auch äußern zu wollen. Trotzdem würde ich schon andererseits aussagen, es gibt eine Differenz zwischen dem Akt des Interviews selber, dem Versch- der Verschriftlichung und dem Text, mit dem wir dann am Ende arbeiten und dem wir uns dann sozusagen in Interpretationsschritten, die ja an manchen Stellen sozusagen dem, wie wir uns schriftlichen Quellen annähern, nicht ganz verschieden sind, also sozusagen den Deutungsschritten mit denen wir uns annähern, sozusagen erstmal sozusagen das faktische zur Geltung zu nehmen und dann in den Interpretationen sozusagen nicht nur immanent im Text zu deuten, sondern auch sozusagen andere gegen also Positionen anderer Aussagen etwa vergleichend daneben zu stellen, den historischen Kontext äh, mit einzubeziehen etc. um sich sozusagen nicht in den Selbstdeutungen einfach zu verlieren. Ich würde ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen distanziert auf sozusagen auf das Moment der affektiven Bindung zu sprechen kommen, insofern, als dass ich den Eindruck hätte, dass wir, weil wir aus einem sehr spezifischen Forschungskontext, nämlich dem der jüdischen Studien kommen, das Moment der Affektivität vielleicht ein größeres Gewicht hat, als es das in anderen Interviewkontexten haben kann. Also es gibt nun in der Biografieforschung, gerade in der soziologischen also sozusagen Bibliotheken, die damit gefüllt werden können, was mit der biografischen Methode alles erforscht werden kann. Und wenn ich mir also Studien, was weiß ich, zu Arbeitsverhalten und äh, Biografie, Arbeitsmarkt und Biografie, äh, Erwerbsbiografien und so weiter ähm, angucken kann, dann gibt es darin sozusagen diese Elemente der affektiven Bindung fraglos auch. Aber sie haben nicht die Bedeutung, glaube ich, die wir also denen hier sozusagen ein besonderes Gewicht zugesprochen wird. Also insofern kann man die Methode nicht automatisch und an sich in einem ganz starken Sinne immer an diese affektive Dimension binden.
1: Ja, direkt äh, zur, zur affektiven Dimension ist ja da der Kontext auch noch dazu einer der Ebenfalls historisch gebunden ist, also, um, um, zurückzugehen zu diesen direkt nach 45 geführten Interviews, die, die David Boder zum Beispiel aufgenommen hat in den DP-Lagern, ja, mit, mit Überlebenden, ganz unmittelbar die lesen wir heute natürlich nochmal auf einer ganz anderen Art und ich würde fast sagen, die Affektivität ist heute stärker, äh, weil wir sie mit der Betroffenheit lesen, während sie oder anhören, während sie in dem, in der Situation der Aufnahme ja wirklich ein Fakten festhalten ist, also ein Zeugnis halten von dem, wo einem die Schriftdokumente fehlen. Und Da wäre meine Gefahr, meine Frage jetzt vielleicht an euch beide, inwiefern wir heute möglicherweise Gefahr laufen, ähm, über eine Überhöhung fast des biografischen Zugangs, der sich da vermischt dann auch noch mit einer gewissen Identity Politics der, der, der Authentizität der Sprecherposition oder der, sagen wir sogar, der Legitimität von Sprecherposition, ähm, wo wir dann möglicherweise selbst durch die Methode, die wir wählen, des biografischen Arbeitens, Ähm, Gefahr laufen, gewissermaßen auch Blicke auf die Geschichte zu verstellen oder uns selbst zu blockieren, weil die Sprecherpositionen plötzlich so wichtig werden. Also von der Affektivität zur zur Überhöhung der Identität.
3: Seht ihr so eine Gefahr? Diese Gefahr gibt es natürlich immer, also immer in einem Setting wo zwei Menschen aufeinander stoßen und da würde ich auch gegenwärtsbezogene und historische Forschung, also historische Biografik, genauso dieser Gefahr ausgeliefert sehen. Nur denke ich, dass es eigentlich das Potenzial ist. Und wenn wir da das transparent machen, und ich würde nicht so weit gehen wie Wolfgang Hildesheimer, der meinte, eine richtige Biografie muss auf der, auf der durchgeführten Psychoanalyse des Biografen beruhen. Aber das, so weit wollen wir nicht gehen. Das war auch natürlich zeitbedingt diese Aussage, aber wir sollen möglichst das biografische Arbeiten an die Selbstreflexion binden.
2: Also das, was du ansprichst, ist ja das, was wir heute mit sozusagen dem Begriff der Positionalisierung in der Forschung selber versuchen, ein Stück weit selbstreflexiv auch immer mit einzubeziehen. Also wo stehen diejenigen, die forschen im Feld selbst und inwiefern sind sie in der Lage und inwiefern sind wir in der Lage und müssen wir auch in der Lage sein, uns in dieser besonderen Position sozusagen zu beschreiben in einer angemessenen Weise, um damit sozusagen auch Fehlerquellen zu unterlaufen, also sozusagen Deutungen zu unterlaufen, die uns unterlaufen können, weil wir sozusagen nicht reflektiert genug in Bezug auf unsere eigene Position sind. Das ist fraglos zentral heute in der Forschung geworden, das durchaus auch mit guten Gründen. Ich bezweifle allerdings, dass das ähm, sozusagen ausreicht, um gewissermaßen Kriterien für Forschungsprozesse am Ende allein in einem guten Sinne ausmachen zu können das heißt, wenn wir beispielsweise, also bleiben wir sozusagen beim beim Material des Interviews und der Situation, die du eingangs geschildert hast, also mit den Texten, die uns sozusagen unmittelbar aus der Nachkriegszeit von den Überlebenden zur Verfügung stehen und der Frage, wie wir heute darauf blicken und gehen sozusagen von da aus nochmal eben zum Interview als Text, dann sind wir schon aufgefordert durch die methodischen Schritte, die wir in der Analyse dieser zu Text geronnenen Interviews ähm, vornehmen gewissermaßen sozusagen auch nachvollziehbar nachzuweisen, was wir mit diesen Texten gemacht haben. Und das heißt zuallererst ja schon auch, also sie als einen Text zu nehmen, in dem Menschen über sich selbst eine Geschichte erzählen, eben die ihrer Biografie, und die gleichzeitig historisch zu kontextualisieren, also sozusagen auch ins Verhältnis zu setzen zu den gewissermaßen fixen Daten, Ereignissen, die etwa in diesen Interviews selber geschildert werden, um sozusagen den, also die Interpretationsakte, die wir vornehmen, sozusagen auch ein Stück weit nachprüfbar zu machen in Hinblick auf die Plausibilität der ähm, Ergebnisse, die wir dann da am Ende vorlegen. Also ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, um das vielleicht für Zuhörende ein bisschen Bisschen greifbarer zu machen. Und das mal sozusagen wirklich aus der Perspektive sozusagen der Interviewführung. Wenn ich in einem Migrationsinterview mit Personen, die in ein Land eingewandert sind und dahinter, und die Einwanderung verbindet sich sozusagen mit einem Aufnahmestatus, der sozusagen das Moment der Flucht stark macht, danach frage, warum sind sie eingewandert? Dann bekomme ich eine Erzählung, die in sich, wenn man so will, die Gestalt einer Legitimationserzählung trägt, weil daraufhin dann auch eine Frage beantwortet wird, nämlich weil es gar keine andere Möglichkeit gab ähm, und weil die Not so groß war und so weiter. Und es gibt fraglos sozusagen Kontexte, in denen das so ist und in in denen sozusagen kein anderer Handlungsspielraum zur Verfügung gestanden hat und die Geschichte sozusagen diese Erzählung gewissermaßen mit der Faktizität der Ereignisse übereinstimmen kann. Wenn ich aber eine durchaus offenere Situation habe, wenn ich an die vielen Interviews mit den russischsprachigen Jüdinnen und Juden zurückdenke, ähm, äh, für die die Auswanderungssituation durchaus eine vielgestaltige war, dann ist die Frage, warum sind sie nach Deutschland gekommen, keine besonders gute Frage, um sozusagen eine Erzählung dazu zu evozieren, was hat eigentlich sozusagen in der eigenen Lebensgeschichte zu diesem Schritt ähm, geführt, welche anderen Möglichkeiten hat es möglicherweise gegeben? was sozusagen andere Auswanderungsorte angeht, was die Zeitpunkte der Auswanderung angeht, was die Möglichkeiten, was sozusagen verschiedene Familienmitglieder angeht, wo die einen gesagt haben, ich überlege mir das mal, während die anderen sehr entschieden waren, diesen Schritt äh, zu gehen, was Zeiträume zwischen äh, der Möglichkeit, einen solchen Schritt zu machen und der tatsächlich vollzogenen Auswanderung angeht etc. Das heißt, darin schließt sich die Geschichte je nachdem, wie wir nach der Geschichte fragen, nochmal anders auf und sozusagen setzt das, der, sozusagen das berühmte Verhältnis von sozusagen Fakten und Fiktion oder Erinnerung und dem, was sich tatsächlich vollzogen hat, nochmal in einer anderen Weise in ein Verhältnis im äh, Interviewprozess bereits selber.
3: Ich würde gerne direkt dazu was sagen. Und zwar, hier geht es tatsächlich um die Frage, wie wir wie wir die Fragen stellen an die Interviewten. Was aber noch stark gemacht werden sollte, meiner Meinung nach, und was ich eigentlich meinte, ist, welchen Widerhalt das, was gesagt wird, in mir erzeugt. Das heißt, meine Zugehörigkeit zur bestimmten Klasse, zum Geschlecht, zu übergreifenden Kategorien oder auch zu, zu vielfältigen Gruppen, Berufsgruppe, meine Sozialisierung, die werden jeweils diese Botschaften des Interviews bei mir auch ganz andere ähm, Antworten heraus, oder Gefühle herauslösen. Und, und ähm, es ist die Frage, was wir mit diesen Botschaften machen, die uns auch bestimmte Fragen vielleicht stellen lassen. Es ist die Frage, welche, welchen Einfluss genau diese, diese ähm, affektive Position, in der wir zuhören, auch auf uns hat und wie sie auch die Fragerichtung deutet. Und die können sehr Klassengeschlechts und so weiter spezifisch sein. Das heißt, da ging es auch nicht, nicht nur nicht war um die Frage, welche, welche Frage man in einem, in einem Interview stellt, sondern in einem die Frage nach dem verborgenen Dialog im, im Fragenden selbst. Wir sind jetzt tatsächlich schon wieder am äh, Abschluss angelangt. Wer
1: zugehört hat bis hierher, wird das gemerkt haben. Es gibt unterschiedlichste Stränge, mit Biografien zu arbeiten, über Menschen an Geschichte und an Veränderungen unserer Gesellschaft äh, sich anzunähern, entweder durch Interviews oder durch Autobiografien, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurden, oder Biografien von Menschen äh, aus unterschiedlichen Jahrhunderten, die wir ebenfalls ja sozusagen als biografische Texte lesen. Was wir häufig am Ende des Podcasts fragen, ist, was wäre ein Ort, an dem ihr Themen dieser Folge äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdet, nochmal nachwirken zu lassen, sofern es einen solchen... Ort gibt oder falls dieser Ort eher sich in einer Biografie verbirgt, also ihr eher sozusagen einen geistigen Ort empfehlen würdet, über welchen Menschen, also über welchen biografischen Zugang vielleicht, würdet ihr unseren Zuhörerinnen empfehlen, das alles, was sie heute gehört haben, nochmal nachwirken zu lassen? Gibt es vielleicht eine tolle Biografie oder eine wunderbare Arbeit, die euch sehr geprägt hat, ein Roman oder eine Dokumentation oder ein Film, mit dem man die Themen der heutigen Folge einmal nachwirken lassen könnte?
3: Also das ist wirklich, beides sind sehr schwierige Fragen. Und äh, das Interessante ist, was mir jetzt gerade auch, äh, diese beide Fragen sind auch sehr interessant. Die Frage nach dem Ort ist sofern interessant, dass Biografik sehr stark ein, an Orten verankertes Genre ist, auch in der Erzählung, in der Narration. Wir bewegen uns zwischen Zeiten und Orten und ich denke einfach an jüdische Metropolen, an Berlin, Odessa, New York, also Orte, wo sehr viele jüdische Menschen leben, Menschen mit jüdischem Hintergrund, die auch Protagonisten von sehr vielen Biografien sind oder sein werden. Das ist das eine, also das heißt, ich würde sicherlich empfehlen, sich vielleicht diese Folge in Brooklyn anzuschauen, anzuhören, Verzeihung. Und was die textuelle Konstellation angeht, die hier vielleicht auch Ausgangspunkt für weitere Suche sein könnte, ich würde immer Hannah Arendt über Rachel Levin warnhagen empfehlen, also dieser klassische Text, in dem auch so stark, einer der klassischen Thesen auch dahinter, so stark diese autobiografische Dimension des fremdbiografischen Schreibens ausgeprägt ist. Und äh, wenn jemand das noch nicht gelesen hat, diesen, diesen sehr wichtigen Text für die Geschichte jüdischer Biografik empfehlenswert. Und sozusagen als zeitgenössischen Text, der das theoretisch einbindet, würde ich einen kleinen Essay, einen sehr schönen kleinen Essay von Angela Steyer der Poetik der Biografie empfehlen, wo auf 40 Seiten diese These der autobiografischen Dimension der Fremdbiografik stark gemacht wird und ein Text, bei dem auch angloamerikanische Inspirationen zu sehen sind. Wir haben letzten Endes in Deutschland noch sehr viel zu tun, was das angeht. Im angloamerikanischen Raum ist die Biografik ein Genre, das nie in Krise war. Deswegen, das sind die Empfehlungen und viel Spaß bei der Lektüre.
2: Also was die Orte angeht, würde ich mich gerade genau anschließen, dass der eine Ort tatsächlich im Grunde ein, nur ein Ort sein kann, an dem sich sozusagen die, ja, gewissermaßen die vielen Geschichten in ihrer Zeit und in ihrer Vielfalt, wenn man so will, überschneiden. Und das sind tatsächlich, finde ich, vor allen Dingen urbane Räume. Und das sind sie in ihrer Geschichte und das sind sie in der Gegenwart. Und dafür stehen Also tatsächlich klassischerweise bestimmte Metropolen wie tatsächlich wie New York, wie Berlin, äh, wie ja Odessa, wie Kiew, äh, an denen ganz viele Geschichten sozusagen in ihrer Geschichte, also in ihrer Zeitlichkeit und in der Gegenwart zusammenkommen. Was den Text angeht, würde ich ehrlich gesagt jetzt vor dem Hintergrund äh, des des Themas des heutigen Podcasts sozusagen mit einem der Urtexte beginnen. Ich weiß nicht, wie wie gerne der wirklich für ein breites Publikum, äh, von einem breiten Publikum gelesen werden kann. Aber es gibt einfach sozusagen die Urstudie für die biografische Methode, mindestens in der Soziologie, ist The Polish Peasant in America and Europe von Florian Znaniecki und William E. Thomas. Und da ist, wenn man so will, 1918 veröffentlicht, alles schon einmal drin in der bearbeitung von tagebüchern von briefen von äh, reiseberichten etc was dann später in der migrationsforschung in der individualisierungsforschung in der frage wie sich gesellschaften verändern wenn menschen gehen und wie sich gesellschaften verändern wenn menschen ankommen mit im erst zum ersten mal mit dem versuch sozusagen es biografisch zu bearbeiten äh, unternommen worden und insofern wäre das
1: meine empfehlung naja, in mein, also wenn wenn ich mir so was Verbindendes anschauen würde zwischen Ort und Biografie, wäre mein Traumort wahrscheinlich sowas wie im Albert-Einstein-Haus zu sitzen und mich verschiedenen biografischen Zugängen an Albert Einstein äh, zu nähern, weil er eine so schildernde Person war. Das wäre sozusagen eine ideale Verbindung von Ort und, und Biografie, aber… Eigentlich, was ich mitnehmen würde, aus dem ähm, euch zuhören heute in dieser Folge, wäre eher, dass ich lesen würde Biografien oder gar vermeintliche Autobiografien wie die von Benjamin Wilkomirski. Also Biografien, die heute als als Fälschungen in Anführungszeichen tituliert sind, die ja aber trotzdem spannend sind, weil sie offensichtlich auf ein Publikum gestoßen sind, das einen Bedarf an dieser Art falschen Geschichten hatte oder falschen Biografien. Insofern würde ich glaube ich vielleicht, wenn ich denn in die Einstein Villa dürfte, quasi verschiedene solche fiktionalen Biografien mitnehmen, die aber den Anspruch hatten, dass sie echt gewesen seien und damit ja auch in gewisser Weise eine Echtheit haben an sich. Vielen herzlichen Dank euch beiden.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt zum Ende hin gar keine weitere Ortsempfehlung mehr mitgeben, sondern vielleicht nur noch auf ein Buch hinweisen, das schon einmal auf den Seiten des MMZ, auf Instagram und Twitter vorgestellt wurde. Und zwar das Buch Ricardas Tochter. Und zwar, weil es einerseits eine Art Doppelbiografie ist, nämlich Jutta Schwerin schreibt über ihre Mutter Ricarda Schwerin. Und es ist sozusagen die Geschichte der Mutter aus der Feder der Tochter. Und auf der anderen Seite ist es auch äh, eine Biografie des äh, Jerusalems der 40er und 50er Jahre und damit auch eine Biografie des jungen israelischen Staates. Und ich finde auf alle Fälle eines Blickes auch im Nachdenken über Biografien wert. Abschließen möchte ich aber mit dem Hinweis auf unsere nächste Folge des Podcasts die sich auch wieder konkreter Perspektiven oder Arbeitsweisen oder Zugriffe in den jüdischen Studien zuwenden wird, und zwar der Frage von Raum- und Räumlichkeitskonzeption innerhalb des Judentums und in deren Zentrum wird natürlich die Frage nach der Bedeutung der Diaspora, diasporischer Existenz und diasporischer Lebenswelten im Judentum stehen. Das wird im Zentrum stehen. Ja, und ich freue mich, wenn wir Sie dazu wieder begrüßen dürfen und solange wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Podcast. Vielen Dank.